0: Be Lawyer Podcast. Buen día, comunidad jurídica. Soy Manuel Casabona. Gracias por escuchar Be Lawyer Podcast, plataforma de difusión del derecho corporativo y civil patrimonial. Be Lawyer Sessions, monólogos. El tema de hoy es Chapter 11 un Shopping o una buena estrategia Y en esta oportunidad tenemos el agrado de presentar a Renzo Rossi Renzo Rossi es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú Adjunto de docencia en el curso de reestructuración e insolvencia en la Universidad del Pacífico Y de sociedades anónimas en la Pontificia Universidad Católica del Perú Es asociado de Rodrigo, Elías y Medrano Abogados Especialista en reestructuración, insolvencia y liquidación de empresas, financiamiento corporativo de empresas en crisis, fusiones y adquisiciones, y asesoría regulatoria, bancaria y de seguros.
1: Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de la estrategia que han venido adoptando algunas empresas latinoamericanas, incluida al menos una empresa peruana, de acogerse a un Chapter 11. En estos breves minutos quisiera reflexionar con ustedes acerca de las siguientes preguntas. ¿Por qué empresas no domiciliadas en Estados Unidos han elegido esa legislación para someterse a un proceso de reestructuración? ¿Es eso Forum Shopping? ¿Es una buena estrategia? Para ello debemos empezar explicando brevemente en qué consiste un Chapter 11, un procedimiento sobre el que tanto se ha hablado en estos últimos meses. En corto, un Chapter 11 es un procedimiento de reestructuración al amparo del capítulo 11 del Código de Quiebras de los Estados Unidos de América. Aunque con enormes diferencias, lo más cercano en nuestro país a un procedimiento como ese sería un procedimiento concursal. La solución de tres compañías latinoamericanas como Aeroméxico, Avianca y Latam de comenzar un proceso de Chapter 11 en Nueva York es una decisión muy interesante para poder enfrentar la dramática necesidad que han tenido esas empresas de realizar una reestructuración de sus negocios. Pero no necesariamente este camino es la solución para cualquier empresa. En base a la experiencia producto de con el disclaimer de haber sido asesor legal de alguno en alguno de estos casos puedo decir que la valla para que una empresa extranjera pueda solicitar su acogimiento a un procedimiento de insolvencia bajo la regla del chapter 11 son sumamente bajas para que una compañía pueda acogerse a un chapter 11 debe tener alguna propiedad o bienes ubicados en dicho país no se requiere que la sociedad esté constituida ni tampoco domiciliada en ese país ciertamente las propiedades o bienes pueden ser bienes inmuebles pero también pueden ser cualquier otro tipo de bienes muebles, como cuentas por cobrar, cuentas bancarias y, según he podido conocer en un caso reciente, hasta honorarios de vengados por abogados ubicados en Estados Unidos de América. Tampoco hay un requisito de solvencia, es decir, la empresa no necesita demostrar que es insolvente para acogerse a dicho procedimiento. Basta demostrar que está experimentando una situación de estrés financiero. Inclusive, si dicha empresa perteneciese a un grupo económico, bastaría que el grupo esté experimentando dicha situación de estrés financiero para cumplir con ese requisito. Ahora bien, que sea relativamente sencillo acogerse a un Chapter 11 no significa que todas las empresas que vienen enfrentando dificultades financieras deban hacerlo. Hay factores que deben ser adecuadamente merituados, sopesando los aspectos a favor y los aspectos en contra. Uno de esos puntos más favorables de un Chapter 11 es la sofisticación de las Cortes de los Estados Unidos de América. Ciertamente, las Cortes de Insolvencia en ese país tienen muchos años viendo grandes cansos de insolvencia transfronteriza. La legislación de ese país también es moderna, va acorde con los tiempos en donde las empresas usualmente pertenecen a grupos de compañías transnacionales, por lo que dicho procedimiento permite conocer a someter a todas las empresas que pertenecen a un mismo conglomerado económico en un solo procedimiento, cosa que por ejemplo en el Perú sería imposible. Otro tema que se plantea es el estigma que podría generarse alrededor de una empresa que se acoge a un proceso de reestructuración como este. En el Perú, entrar un procedimiento concursal no es bien visto por muchos agentes del mercado. En cambio, en Estados Unidos, el Chapter 11, dada la cantidad de empresas que han logrado una reestructuración exitosa, no genera el mismo estigma negativo. Un tercer punto a favor es que en Estados Unidos el mercado de Deep Financing es sumamente grande y desarrollado. En el Perú, por el contrario, sería imposible conseguir prestada la cantidad de dinero que está consiguiendo, por ejemplo, Latam Perú en ese país, que asciende a un préstamo de hasta 2.45 billones de dólares. En el Perú ni siquiera hay regulación sobre el Deep Financing, por lo que no hay un mercado desarrollado. Un último punto a favor y que también debe ser tomado en cuenta es que hay una buena cantidad de compañías que tienen eh, contratos sujetos a la ley de Nueva York por lo que el sometimiento a una corte de insolvencia de ese foro podría ser más fácil y llevadero el procedimiento. Ahora bien, como indicamos al inicio, no todo es color de rosa. Hay algunos aspectos desfavorables que también deberían ser considerados, pues el Chapter 11 no es un santo remedio, ni un procedimiento que resulte beneficioso para cualquier compañía en cualquier contexto. Como un primer aspecto a tomar en cuenta es que el Chapter 11 es un procedimiento caro, el costo de someterse a un procedimiento de insolvencia en el extranjero implica contar con asesores legales y financieros especializados que puedan guiar a la empresa durante todo el proceso, pero eso evidentemente es caro. Otro aspecto que no necesariamente es favorable para la compañía es que el procedimiento desde su filing es bastante público. Todas las decisiones y documentos presentados por las partes son públicos, por lo que incluso competidores directos podrían tener acceso a dicha información. Un tercer aspecto que también debe ser meditado es que los acreedores locales no necesariamente están familiarizados con un procedimiento de ese tipo. Ello implica que el deudor, la compañía que se somete al Chapter 11 y sus asesores locales deben hacer una suerte de docencia o explicación que implique eh, explicarle a los acreedores locales que tienen un vínculo, por ejemplo, con los Estados Unidos, conocidos como U.S. Nexus, que estarán vinculados y combinados a cumplir con las decisiones de la corte extranjera, por más de que estén localizados en el Perú. Y no podrán, por ejemplo, iniciar acciones de cobranza bajo riesgo de ser sancionados bajo la corte de Nueva York, o la corte de Estados Unidos. Otro tema que también se debe tomar en cuenta es que en el Perú no hay una regulación adecuada de la insolvencia transfronteriza. Por más que se ha venido discutiendo en los últimos años, nuestro país no ha adoptado la ley modelo Uncitral sobre insolvencia transfronteriza, por lo que, por ejemplo, los procedimientos extranjeros no se reconocen directamente en el Perú, sino que tienen que pasar por todo un procedimiento execuator que es largo y tedioso para que recién sean reconocidos. Un último aspecto pero por eso, no menos relevante, es que producto de esta falta de regulación adecuada sobre la insolvencia transfronteriza, exige, existe una divergencia de posturas acerca de la posibilidad de que los concursos transfronterizos pudiesen ser reconocidos en el Perú. En corto, parte de la doctrina sostiene que Indecopy goza de competencia exclusiva para conocer los procedimientos de insolvencia de un deudor domiciliado en el Perú, por lo que ninguna compañía peruana, Podría solicitar el inicio de un procedimiento de insolvencia en el extranjero, por ejemplo, bajo las reglas de Chapter 11, bajo riesgo de que en un eventual procedimiento exequator de dicho procedimiento este no sea reconocido. Quienes defiendan esta puntura se aparan esencialmente en lo que estipula el artículo 6 de la Ley General del Sistema Concursal, que establece las reglas de competencia territorial. Sin perjuicio de que esta es una interpretación posible, en mi opinión, esta no es la interpretación correcta. Si se revisa con detenimiento el artículo 6 de la Ley General del Sistema Concursal, esta no fija la competencia peruana exclusiva. De hecho, nunca utiliza la palabra exclusiva, sino que es una norma, a mi entender, de carácter indicativo que detalla qué autoridad peruana es la competente para ver los, que los asuntos sobre insolvencia de un en el Perú y que, por ejemplo, no sean ventilados ante el Poder Judicial, como sucedía antes de la reforma del sistema concursal en el año 92. Para que sea una norma de competencia peruana exclusiva, así lo debería decir expresamente y no lo hacen ninguno de sus artículos. Más aún, si sumamos a esa interpretación, que los artículos contenidos en el libro diré sobre el Derecho Internacional Privado del Código Civil sí fijan para determinados asuntos, como por ejemplo las acciones civiles por delitos, la competencia peruana exclusiva y así lo dicen expresamente. Esa interpretación ha sido compartida por distintas empresas domiciliadas en el Perú que en los últimos años han solicitado acogerse a un procedimiento de insolvencia bajo las reglas de Chapter 11, siendo un caso reciente el caso de Latam Airlines Perú. Todo este problema parte porque no tenemos una legislación de insolvencia transfronteriza que sea acorde con los tiempos que nos rodean. A diferencia de lo que sucede en otros países como Chile o Colombia, por ejemplo Latam Perú ha tenido que solicitar el inicio de un procedimiento concursal preventivo, el mismo que de comenzarse estaría sujeto a sus propios tiempos y procedimientos y no necesariamente, como sucede en Chile o en Colombia, sería un procedimiento secundario sujeto a los tiempos del Chapter 11 en Nueva York. En buena suma, tomando todos estos aspectos positivos y negativos que he detallado, en mi opinión, una empresa peruana que viene enfrentando dificultades económicas puede encontrar en el Chapter 11 una herramienta de reestructuración moderna, eficiente, que sea atractiva y que sobre todo le resulte útil. Pero como toda la guía, no todo es un remedio all size, que pueda ser aplicado sin ningún tipo de análisis a cualquier empresa que viene enfrentando dificultades financieras. Sin duda, es una alternativa interesante y adicional a los procedimientos tradicionales concursales o al reciente parque. Pero para que sea aplicado, tiene que merituar y tiene que tener en cuenta un adecuado análisis para ver si efectivamente los costos o los aspectos positivos superan a los costos y a los aspectos negativos.
0: Muchas gracias a nuestros oyentes por escucharnos. Nos encontramos en un nuevo podcast. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y LinkedIn. Hasta pronto.